0: Olá sétimo ano do ensino fundamental. Bem-vindos ao canal Oficina de Ideias da Poli. Neste episódio convido cada um de vocês a perceber a literatura de cordel na perspectiva da abordagem interdisciplinar para a construção de conhecimentos de maneira global. As ciências, a geografia, A língua portuguesa e a matemática não estão contidas apenas em livros didáticos, mas no cotidiano popular de cada sociedade, considerando o tempo histórico. A literatura de Cordel propicia articular diferentes combinações culturais sob o domínio dos meios populares. Uma arte que retrata principalmente fatos históricos e situações cotidianas vividas. Projeta a identidade cultural de uma comunidade que se confronta com o conhecimento repassado em que ele está situado com saberes adquiridos pela própria vivência pessoal. O cordel nordestino tem riqueza simbólica e valor para o Brasil e para o Nordeste. Sustenta valores culturais e socializa conhecimentos entre gerações. Portanto, temos uma caixa de memória que se eterniza pela linguagem, comunicação, cultura e interdisciplinaridade, regada à simplicidade que tange a vida sertaneja. Então, é hora de aguçar a imaginação para perpetuar esse estilo artístico-cultural. Preparamos um grande festival. A professora de língua portuguesa, Kelly Cristina, traz o cordelista José Francisco Borges. A professora de ciências, Tatiana Cristina, o cordelista Manuel Monteiro. Eu, Poliana Roberta, professora de geografia, o cordelista Patativa do Assaré. E o professor de matemática, Darlene Antônio, o cordelista Francisco Silva Júnior. O mestre da literatura de cordel, José Francisco Borges, o J. Borges, relata a trajetória Do Cordel no Brasil O Cordel veio da Europa no fim do século passado No Nordeste do Brasil ele foi bem implantado E os poetas conseguiram com ele bom resultado Leandro Gomes de Barros, o patrono da poesia Fez dessa literatura um mundo de alegria E com isso ele ganhava o pão de cada dia
1: A fauna, salvem a flora, salvem as águas do Brasil. Em 2000, Manuel Monteiro fez um apelo à preservação dos recursos naturais brasileiros. ouçam um são trecho desta obra. Ó oh, belo jacarandá, de leivetusto imponente, parece implorar a gente que o deixe como está. A cerejeira, o ubá, a caviúna, a imbira, o ipê, a sucupira, que as queimadas consomem. Não entendem por que o homem os tratam com tanta ira. Você já viu babaçu? Comeu fruto de facheiro? Ou então conhece o cheiro da casca do cumaru? Sabe o que é mulungu? Já pescou de gereré? Comeu coco catulé? Já ouviu falar de pequi? Ou já tomou açaí? Numa cuia de cuité? Saboreou a najá? Tomou suco de mangaba? Comeu fruto de quixaba? Experimentou juá? Me diga, a cor do cajá! E para que serve também, sem desmerecer ninguém, estou sendo impertinente para mostrar que a gente sequer conhece o que tem. Quem quiser ser cidadão e disso se orgulhar, se acostume preservar o ar, as águas e o chão. As matas que aqui estão, bicho da terra e alado E então lhe será dado mais do que tem recebido E o Brasil agradecido lhe dirá muito obrigado
0: Vaca Estrela e Boi Fubá Patativa do Açarei Seu doutor me dê licença Pra minha história eu contar Se hoje eu tô na terra estranha E é bem triste o meu penar Mas já fui muito feliz Vivendo no meu lugar Eu tinha cavalo bom Gostava de campear E todo dia boiava Na porteira do currar Eeeva que estrela boi oh, boifobá Eu sou filho do nordeste não nego meu natural, mas uma seca medonha me tangeu de lá pra cá. Lá eu tinha meu gadinho, não é bom nem imaginar minha bela vaca estrela e o meu lindo boi fubá. Quando era de tardezinha, eu começava a boiar. Ê, vaca estrela, ô, oh, boi fubá. Aquela seca medonha fez tudo se trapalhar. Não nasceu capim no campo, para o gado sustentar. O sertão esturricou, fez os açudes secar. Morreu minha vaca estrela, se acabou meu boi fubá. Perdi tudo quanto tinha, nunca mais pude aboiar. Ê, vaca estrela, ô, oh boi fubá! E hoje nas terras do sul, longe do torrão Natá, quando vejo em minha frente uma boiada passar, as águas correm do olhos, começo logo a chorar, me lembro da vaca estrela, me lembro do boi fubá, com saudade do nordeste, da vontade de aboiar. boiar, Ê, vaca estrela, ô, oh, boi fubá!
2: Matemática em Cordel, autor Francisco Silva Júnior No dia a dia a matemática está sempre a se apresentar, seja para uma conta simples ou para o capital aumentar. A matemática é uma ciência que está em todo lugar. Quando se está no mercado para comprar açúcar ou pão, rapidinho a matemática entra logo em ação facilitando o trabalho e mostrando a solução. Se em 10 quilos de açúcar foi cobrado 20 reais, usaremos a matemática para chegar aos totais. De quebra, conheceremos os custos individuais. Para comprar o pãozinho é mais que essencial. Recorrendo à matemática, descobrimos na moral o quanto estamos pagando no alimento matinal. Se o quilo é de 10 reais e seis pães vamos levar, usaremos uma equação para saber o que pagar. Cada pão pesa 100 gramas, agora é só calcular. Na vendinha da esquina, com cuidado dá para ver como a multiplicação aos poucos vai aparecer no cafezinho vendido nos valores a receber. Numa garrafa de café que um litro venha a caber, quantas xícaras eu consigo desta delícia vender? 20 ml é medida, para cada uma encher. Tem também a tapioca, para o café acompanhar. E na mesma proporção, no combo vai acompanhar. 1,50 é o valor. Quanto é que vai lucrar? Diariamente do bruto, 20% é devido, para as despesas pagar e não ser comprometido, garantindo a sobrevivência com o lucro obtido. Mas se também porventura um empréstimo necessitar, Pode recorrer aos bancos para o negócio salvar. Nesse quesito é preciso ver os juros que vai pagar. Pois um pequeno valor a juros simples por mês, num ano pode trazer dor de cabeça a vocês. Num empréstimo último de mil reais, no final vai pagar três. É necessário cautela, bom senso e assessoria, para que o socorro pedido nos traga benfeitoria. Sem usar a matemática, fica só na teoria. O sistema financeiro é esperto e sem pudor, vai tentar a todo custo lhe vender seja o que for. Só entendemos dos números para salvar-se do pecador. Todo dia a propaganda busca um cliente fisgar, seja no cartão de crédito ou dinheiro para emprestar. São armadilhas singelas visando-lhes conquistar. No cartão anuncia um banco que os juros é uma moleza. Você só paga o que usa, na oferta é uma lindeza, mas quando chega a fatura vai dar euforia à tristeza. Aquele sapato lindo que estava na promoção não pensou nem duas vezes e parcelou no cartão. No momento de pagar, bateu a decepção. Os juros antes mostrado no bolso parecia caber. Como não pagou no dia que a fatura ia vencer, três sapatos no final pagamos sem perceber. E o empréstimo pessoal tá lá na conta sorrindo, se oferecendo ao cliente parecendo que é bem-vindo. Nem todo mundo percebe que ele está te iludindo. Prestação a perder de vista é um atrativo fatal. Parece que cabe no bolso, não olhamos no final. 200% ao ano é uma armadilha mortal. Por isso, nobre leitor... Vale a pena investigar, somar, também dividir, diminuir e multiplicar. Matemática não é vilão, está aí para ajudar.
0: Por hoje, me despeço de vocês, com a certeza de que estamos contribuindo com a valorização e o resgate da cultura nordestina pela literatura de cordel.